0: Привет зрителям трансляции. Рад, что вам интересны, похожие не только вопросы там, выбора языков программирования, но и что-то помимо этого. Вообще, первоначально я хотел назвать эту презентацию Личные финансы для программиста, но вынужден признаться я сам не программист. Хотя, конечно, в детстве я мечтал стать разработчиком компьютерных игр, и у меня, вот, даже как у Виталия Брагилевского, была чудесная книжка. Фаронова, 1992 -го года издания, называлась «Основы турбо-паскаля 6.0». И вот по ней я сидел, значит, изучал сам язык, даже написал три игры. Первая называлась «Кто хочет стать миллионером?», вторая «Змейка». И третья называлась «Убей учителя по информатике баллистической ракетой». Но почему-то моя карьера программиста не задалась, и я в итоге стал финансистом. Но есть что-то общее на самом деле между карьерой финансиста и программиста. И там и там можно зарабатывать весьма хорошие деньги. Вот, в частности, по данным Росстата, программисты зарабатывают примерно в полтора раза больше, чем средняя зарплата по России. И, вот, как говорил дядюшка Питера Паркера, с большой силой приходит большая ответственность, а в нашем случае с большими деньгами приходят большие вопросы. Ну и... Основной, как бы вопрос: собственно, как бы, что делать с этими деньгами? Мне кажется, тут три основных варианта. Первый – это вот просто тратить все, там, жить одним днем, проматывать в чуду кутежа. Либо пойти чуть дальше и вот умерить э, накал проматывания и хотя бы там, сберечь немножко на финансовую подушку безопасности э, с тем, чтобы там, если вдруг с основным источником дохода что-то произойдет, можно было там 3-6 месяцев протянуть, пока ты не найдешь новую работу и так далее. но Это на самом деле абсолютно там, логичная базовая вещь. Я надеюсь, что каждый из вас как бы, к этому хотя бы стремится. А дальше можно, если есть уже финансовая подушка безопасности, уже делать какие-то долгосрочные накопления. И вот про это мы сегодня с вами и поговорим как раз. То есть зачем делать долгосрочные накопления, как, куда и так далее. Но перед этим я хотел на самом деле вас спросить. Среди всех собравшихся, пожалуйста, поднимите руки те, у кого есть капитал ну, хотя бы там, в 30 миллионов рублей. Отлично. Я вижу одну руку, и мне кажется, на самом деле, что вы меня обманываете. Вот мой тезис заключается в том, что у каждого из вас на самом деле есть капитал минимум в 30 миллионов рублей. Просто это не финансовый капитал, а человеческий капитал. Ну вот Как вообще обычно финансисты оценивают какую-то ценную бумагу? Они берут, оценивают все будущие денежные притоки, которые эта бумага принесет, и, ну, грубо говоря, их складывают и получают стоимость текущей ценной бумаги. Вот Нам ничто не мешает, тот же самый подход применить к оценке человеческого капитала. То есть, вот Давайте возьмем там, абстрактного человека, программиста. Он в течение своей жизни будет зарабатывать какие-то деньги да? до пенсии, скорее всего. И вот если предположить, что он там, начинает карьеру в 21 год, заканчивая в 65, как у нас недавно подняли пенсионный возраст, и там предположим в 30 лет достигнет вот этой самой средней зарплаты по росту 120 тысяч рублей. И дальше мы складываем все эти будущие притоки денежные. И ну, давайте также предположим, что каждый год ему зарплату там, хотя бы на уровень инфляции да, поднимают то получается, что вот на старте карьеры у вас уже есть там, некий человеческий капитал в размере примерно 35 миллионов рублей. Потом он начинает потихоньку расти за счет того, что вы там новые знания получаете, опыт, там, продвигаетесь по карьере, вам зарплату увеличивают, и у вас человеческий капитал растет. Но потом наступает какая-то точка, где э, за счет того, что вот с каждым годом будущих лет зарабатывания их все меньше, ваш человеческий капитал начинает уменьшаться. И к моменту, когда вы заканчиваете свою карьеру, там, предположим, в 65 лет, он на самом деле становится равен нулю. То есть вы, получается, все сейчас богатые люди. Это хорошая новость. Но плохая новость в том, что вы все беднеете с каждым годом. И, скорее всего, там, через 30-40 лет вы станете нищими. Но у меня для вас есть и хорошая новость. Вот я владею таким магическим способом, как можно эту ситуацию переломить и не беднеть можно переводить человеческий капитал в финансовый. То есть если вы будете какую-то часть сберегать, будете куда-то инвестировать эти деньги, то у вас по мере снижения человеческого капитала будет вот на графике красным расти финансовый капитал. И совокупный капитал в течение вашей жизни, он будет более-менее стабильный. И когда вы там будете заканчивать свою профессиональную жизнь, вы в принципе без беспроблемно сможете оставаться богатым человеком. Ну, а зачем это делать, да? То есть, вот почему нельзя там, просто тратить все, да? окей, один раз живем, все отлично. Обычно на это дают классический ответ: что вот нужно копить на пенсию. Я вот здесь сделал следственный эксперимент, погуглил в поиске картинок и ввел на русском слово пенсионер и на английском «retiree». То есть картинки абсолютно разные. Русский пенсионер – это человек, который там всю жизнь надеется, что государство о нем позаботится рано или поздно, и когда он выходит на пенсию, это обычно вот такая бабушка на лавочке в синей плащевке, торгует укропом, потому что денег особо не хватает на жизнь. А зарубежный пенсионер это такой хипстер-седовласый, который там на последнюю модель айфона делает селфи где-то там за границей и так далее. И вот если вы хотите быть там скорее вот ближе к правой картинке, а не к левой, то вам по-хорошему нужно уже сейчас там как-то задумываться об этом, начинать откладывать, копить и так далее». Но, если честно, вот лично меня эта цель, она не так сильно вдохновляет. То есть это вот как-то прям совсем далеко, и я не хочу всю жизнь копить, думая вот там только о пенсии, что вот я когда-то закончу работать, буду там кутить и так далее. Мне больше нравится другая концепция, она называется «fuck you money». То есть вот пока, вы, пока у вас нет какого-то существенного капитала и вы полагаетесь на зарплату от текущей рабочей деятельности для того, чтобы покрывать свои потребности, вы в каком-то смысле привязаны к работодателю. Да? То есть вот вы вынуждены там, работать над тем проектом, который там, ему нужен, делать это так, как ему нравится, там, тогда, когда ему нравится, там, с 9 до 6, не знаю, и так далее. А в идеале было бы прикольно иметь какой-то независимый источник дохода, который вам позволит ну, чувствовать себя свободным и в любой момент там, любому не знаю, боссу, который вам не нравится, и заставлять делать то, что вы не хотите, просто говорить «фак ю», я ухожу, я буду делать то, что мне нравится. то есть Буду заниматься проектами, которые меня вдохновляют. Буду там, делать это с кем хочу, когда хочу, будучи там, одетым, как хочу и так далее. И вот, вот это меня сильно вдохновляет. То есть Я хочу быть реально финансово свободным для того, чтобы ну, вот, просто работать над тем, что мне нравится. Следующий вопрос. Это, ну хорошо, как бы, сколько денег нужно, чтобы стать финансово свободным? Тут тоже есть классический ответ, так называемое правило 4% безопасного снятия. Он гласит, что если вы вкладываете свой капитал в диверсифицированный портфель ценных бумаг, там акции, облигации, то вы можете в среднем снимать 4% от первоначальной суммы, ну естественно с управкой на инфляцию. Если вы так будете делать, то вы там ну, с 95% вероятности через 30 лет даже у вас сумма капитала будет все еще больше, чем сначала. То есть это, в принципе, такая вот, практически вечный двигатель по зарабатыванию денег. Ну и вот как пример, если, например, говорить про нашего там, абстрактного среднестатистического программиста с зарплатой 120 тысяч рублей, если он хочет вот этот доход себе сделать пассивным от капитала, то легко посчитать мы сначала переводим как бы в годовой размер то есть 120 умножаем на 12 потом делим на 400 чтобы опять же вот эти 4 процента посчитать и получается что нам нужно 36 миллионов рублей для того чтобы иметь вот пассивный доход на остаток жизни всего лишь 120 тысяч рублей это довольно большая сумма и она вот равна на самом деле тому что мы смотрели на предыдущем слайде ну размер человеческого капитала и здесь главный инсайт в том что вы, наверное, не сможете просто вот как бы откладывать в кубышку куда-то и накопить 36 миллионов рублей. Это очень сложно. Нужно деньги куда-то вкладывать для того, чтобы они приносили какой-то доход. И вот главный вопрос, а куда вкладывать? На данном слайде я привел примерную оценку долгосрочной реальной доходности по разным вариантам вложений. А Тут как бы методологически можно много что оспорить, да, там я из разных мест брал данные и так далее, но вот примерные, примерное направление цифр, оно правильное. Но здесь нужно сделать два важных замечания. Во-первых, я здесь показываю реальную доходность, то есть доходность за вычетом инфляции, что абсолютно бесполезно обсуждать номинальную доходность, если у вас там инфляция на самом деле выше этой номинальной доходности, то есть нам важна покупательная способность денег. И второй момент, я здесь говорю про долгосрочную доходность. То есть, если вот вам интересен вопрос, как у меня часто спрашивают, а куда мне вложить деньги на год, чтобы было надежно и доходность гораздо выше депозита, я не знаю ответа на этот вопрос. Вот, если вам только это интересно, можете сейчас вставать и уходить, как бы про это точно не будет. То есть, каждый год доходность может быть разная, но вот за долгосрочный период она примерно должна стремиться к каким-то цифрам. Ну и давайте пойдем по порядку. То есть вот предположим, вы говорите, хорошо, я знаю, что нужно сберегать, но вот эти все инвестиции, я ничего не понимаю, это вообще все лохотрон. Я буду просто откладывать там под матрас рубли и вот ждать, когда я скоплю нужный капитал. Но на самом деле, если вы как бы думаете, что вы в этом случае не инвестор, вы ошибаетесь, вы все равно инвестируете, просто вы инвестируете в актив с гарантированно отрицательной доходностью реальной. То есть наличные рубли это то, что будет там в среднем процентов 10 каждый год терять. И вот если рассматривать на 30 лет перспективу, то через 30 лет у вас там будет от 100 тысяч рублей останется 4 только в реальной покупательной способности. То есть вы таким образом точно никогда ничего не сможете накопить. Некоторые люди говорят, я буду действовать умнее, я куплю доллары. Доллары это вот такая надежная валюта, они всегда будут в цене, все будет отлично. Тем более там 98-й год, 2014 там все дико скакало, можно было заработать огромные деньги. Но на самом деле с долларом та же самая история. Тоже как бы наличность и на долгих периодах времени доллар тоже будет ну, терять свою покупательную способность. Поэтому это ну, ни в коем разе не вариант каких-то нормальных инвестиций. Дальше идут ну, стандартные для России варианты, там банковский вклад, да, то есть все практически пользуются банковскими вкладами. Там вот может быть прикольная какая-нибудь ставка, там 7-10% годовых. Кажется, что это хорошо, каждый год деньги прирастают. Но на самом деле, если сравнить с инфляцией, обычно банковские вклады, вот они плюс-минус где-то на уровне инфляции позволяют зарабатывать. Даже чуть меньше обычно. То есть кладя деньги на банковский вклад, вы максимум, что можете, это сохранить покупательную способность, но ничего не заработать сверху. Еще есть люди, которые говорят, вот я вложу в золото, будет там, не знаю, апокалипсис, будет все рушиться, в ходу будут там крышечки от кока cola и золото обязательно тоже. Но с золотом ситуация тоже сложная, его как бы периодически дико колбасит, там, оно может за год очень сильно вырасти, очень сильно упасть потом. Но в среднем вот на долгосрочных периодах золото примерно нулевую реальную доходность показывает. То есть, опять же, вы, возможно, сможете сохранить свои деньги, но абсолютно не факт, что вы сможете что-то заработать на золоте. И дальше идут уже варианты, которые, в принципе, позволяют там, на что-то надеяться в плане реальной доходности. Во-первых, это недвижимость, тоже очень любимая в России. Недвижимость обычно, опять же, вот на долгих-долгих промежутках времени сама по себе растет в цене со скоростью инфляции более-менее, и плюс еще вы можете ее сдавать в аренду и на этом еще зарабатывать дополнительно. Получается, там, по моим грубым прикидкам, ну там 3,5-3 реальной доходности. Но тут есть проблема. То есть, во-первых, это ну, не совсем уж пассивный доход. Вам нужно этим заниматься. То есть нужно там, искать арендаторов, что-то за ними ремонтировать, какие-то их проблемы решать. И так далее. Это, как бы, ну, геморрой какой-то лишний. И плюс с недвижимостью достаточно сложно диверсифицироваться. То есть, вот у вас будет там, не знаю, одна или две квартиры. Что-нибудь случится с одной, и все, у вас там капитал, который вы копили полжизни, и он пропал. Будет довольно грустно. Поэтому мне кажется, недвижимость тоже не оптимальный вариант. А вот следующие два пункта: это облигации и акции то есть, ценные бумаги, которые на фондовом рынке обращаются. На мой взгляд, это прямо топчик. То есть вот они, во-первых, имеют положительную реальную доходность, там облигации чуть меньше, акции чуть больше, и их достаточно просто покупать, просто диверсифицироваться. И вообще вот если вы хотите стать богатым, то самое логичное, как бы, что нужно вкладывать в какой-то бизнес. Да? То есть это не обязательно должен быть ваш личный бизнес. Вы можете вложиться как бы, в чужой бизнес с помощью такого простого инструмента, как акции. Я отдельно здесь выявил криптовалюту, потому что, мне кажется, на конференции айтишников точно не избежать вопроса, что делать с криптовалютой. Ну, мой ответ здесь простой. Если вам кто-то говорит, что вот там вкладываете все деньги в криптовалюту, это прям гарантированный способ разбогатеть, то этот человек, он либо ну, как бы сам заблуждается, да, либо он вас обманывает. Потому что никто не знает, сколько должна стоить там, какая бы то ни была криптовалюта и что с ней будет там, через 10-20 лет. Вообще никто. То есть можете вкладывать без проблем, но только те суммы, которые вы точно готовы потерять. И это не какие-то там накопления всей вашей жизни. да? Это просто, мне кажется, очень недальновидный вариант. Окей, идем дальше. Вот если с предыдущего слайда такой очевидный вывод, что мы там посмотрели статистику, увидим, что акции это просто самый доходный вариант. Вопрос, почему так мало людей в них вкладываются, там, тем более в России. На этом графике я показал лучшую и худшую среднеизвешенную реальную доходность акций годовую в зависимости от периода времени, в который вы инвестируете в рынок акций. И вот если брать один год только, то видно, что вы вполне можете там в полтора раза больше да, заработать, плюс 50%, но вы можете и половину своего состояния за год потерять. Это звучит просто ужасно. То есть Я вот копил там, не знаю 10 лет своей карьеры большие деньги, вложил их в акции, и я за год потерял половину. Просто Ужасно, не хочу так. И многие люди так и думают. Но парадоксально, вот чем дольше вы период рассматриваете, тем сложнее потерять деньги на вложениях в акции. Если вот брать уже там, не знаю, лет 20-30, то э, самый худший вариант, вы будете получать положительную реальную доходность. То есть на длительном промежутке времени акции на самом деле, они практически всегда гарантированно вам дают какой-то хороший доход. Более того, если вот сравнивать уже консервативный вариант – это облигации и рискованный так называемый вариант акции, и также посмотреть вот, в какие периоды времени, что работает лучше, то на промежутках времени там, 10, 20 и 30 лет акции гарантированно обгоняют облигации. Ну, Я уж не говорю даже про депозиты, то есть депозиты там вообще где-то вдалеке. Получается, что если у вас, как у инвестора долгосрочного взгляда, вот куда-то далеко, и вы продолжаете складывать деньги там, на депозиты или на какие-то бумаги с фиксированной доходностью, которыми являются облигации, то вы гарантированно делаете какую-то глупость. То есть, вот сложно представить вариант, где эта стратегия она реально там, на горизонте 20 лет какой-то даст хороший результат. Где-то здесь вы должны уже сказать, там, Павел, отлично, ты нас убедил, акции наши все, мы готовы там, откладывать. Возьми наши деньги, вложи их куда-то в хорошее место. Мы не разбираемся в инвестициях, просто возьми деньги и вот сделай то, что ты умеешь. Если бы я был представителем индустрии да, финансовой, российской, я бы сказал, без проблем, ребята, вот там есть какой-то хороший паил инвестиционный фонд или там, не знаю, доверительное управление, инвестиционное страхование жизни. Несите мне деньги, я вам сделаю хорошо. Но э, я на самом деле… Так, что-то у меня отпало, по-моему, куда-то. Секундочку. Все, отлично. Я на самом деле обычный парень, честный, поэтому я так делать не буду. Почему? Потому что, на мой взгляд, это очень плохая идея. Доверять управление своим капиталом другим людям. Это действительно хороший способ разбогатеть, но разбогатеете не вы, а вот те ребята, кому вы отдадите свой капитал. Здесь есть хорошая история про то, что… Там книга есть Фреда Шведа, и он описывает такую байку, что вот один раз значит, приехал какой-то гость в нью йорк его повели на Лоу-стрит показывать вот Financial District, значит, самый крутой в мире. И ему говорят, здесь просто волшебные возможности для тебя. Любой человек может вложиться в ценные бумаги и разбогатеть. Он, Видишь, вот, там залив, и там значит, яхты банкиров и брокеров просто роскошные, качаются на волнах. Он посмотрел и сказал, так, я не понял, а где тогда яхты их клиентов? а яхтных клиентов не было, потому что богатели почему-то только банкиры и брокеры. И в России в текущей финансовой индустрии та же самая ситуация. То есть если вы надеетесь, что вот вы найдете кого-то, кто вам сделает хорошо, а вы вникать не будете, это, к сожалению, работать не будет. Почему? Потому что э, вот все эти люди, да, которые хотят вам помочь сделать правильный финансовый выбор, они будут с вас брать э, за свою неоценимую помощь э, какое-то вознаграждение. Да? Вот Тот же самый Паевой инвестиционный фонд он в среднем там, в России берет от 4 до 6% годовых. И на самом деле даже если вы попробуете в рекламных материалах найти эту информацию про комиссию, вам будет очень сложно. Она где-то там на 158 -й странице мелким шрифтом. Если вы спросите, как бы, а блин, ну, вот 5% в год это очень много, вам скажут, ну нет, это немного. Посмотрите, вот у нас э, в этом же рекламном буклете вот этот фонд вырос на 100% за 2 года. Там, 5% это вообще какая-то ерунда по сравнению с этим. Ну понятно, что... Если фонд показывают в рекламном буклете, конечно, это тот фонд, который вырос больше всего. Но если вспомнить предыдущий слайд про то, что среднегодовая долгосрочная доходность рынка акций составляет 5% годовых, то становится понятно, что вкладывать в ПИФ, вы по сути как бы вот просто, ну, за счет своих денег кормите каких-то других людей на комиссиях. Сами вы ничего особо не зарабатываете в реальной доходности. Там чуть лучше может быть ситуация с инвестиционным страхованием жизни, с доверительным управлением, но везде это прям большие суммы. То есть 2-3% комиссий в год – это больше половины вашей доходности ожидаемой, по сути. Поэтому вот это не вариант. Но вы можете сказать, хорошо… Да, они берут много денег, но зато там сидят умные ребята в костюмах, они там образование профильное какое-то получали. Они, наверное, хорошо знают, куда вкладывать. То есть вот они вложат в какие-то хорошие акции, и я получу доходность гораздо выше, чем если бы я там, не знаю, сам выбирал. Это на самом деле тоже иллюзия, потому что огромное количество исследований показывает, что вот эти вот активные управляющие фондами, они показывают результат не лучше случайного. То есть, вот, если взять, там, рядом посадить, значит, управляющего фондом и обезьяну. И обезьяна просто будет там, не знаю, вслепую выбирать акции, кидать дротики, значит, и она какой-то портфель соберет, то э, лет через 5 обезьяна, скорее всего, покажет лучший результат. Потому что она сидит ровно, и не дергается, не торгует туда-сюда, она с вас не берет комиссию. Э, поэтому вот все, кто вкладываются в фонды активного управления, по статистике, в 80-90% случаев они получают результат хуже, чем ну, среднерыночный, чем если бы они просто вот как бы пассивно выбрали какую-то корзину ценных бумаг, общую по рынку. Поэтому из-за этого можно сделать вывод, что, наверное, как бы вот идти к кому-то, чтобы он проинвестировал ваш капитал, это достаточно глупая идея. Наверное, правильно самому инвестировать свой капитал. И дальше вопрос, а как это сделать правильно? Есть несколько вариантов. Когда вы начинаете интересоваться этой темой, первое, что обычно на вас выскакивает, это реклама торговли на Форекс. Что вот там заходите к нам, мы вас научим. Даже там многие говорят, что вот вы внесите там, не знаю, тысячу рублей на депозит, и мы вам его удвоим. И это сразу намекает на то, что они не собираются вам эти деньги возвращать. То есть вот сам принцип торговли на форексе, это по сути как рулетка в казино, только там шансы еще хуже. То есть вы играете все время вот с крупье, который практически точно все ваши деньги заберет. Есть там тоже статистика про то, что каждый квартал, более 70% форекс-трейдеров терпят убытки. То есть они не то, чтобы получают доходность хуже среднерыночной, они просто тупо терпят убытки. И форекс вообще не трогайте даже пятиметровой палкой. Это точно разводка какая-то. Дальше человек может сказать, ну хорошо, я не буду вот торговать на форексе, да, вот этими там валютными парами, я буду торговать акциями. Я буду заниматься ежедневным трейдингом. Опять же куча. Различных там курсов есть на эту тему, как вот использовать технический анализ, чтобы каждый день как-то там вот они что делают? Берут, значит, строят график движения цены на акцию и начинают там гадать: значит, что вот здесь я вижу какую-то фигуру, голова и плечи, значит, акция дальше пойдет вниз. И это как бы ну, на самом деле. Похоже на астрологию какую-то. То есть вот люди сидят, угадывают, они там в половину времени угадывают, в половину времени не угадывают, и им кажется, что это как-то работает. На самом деле в среднем нет. То есть тоже есть исследования про то, что э, там, меньше 1% вот этих трейдеров ежедневных, они получают э, доход выше рынка. Все остальные просто как бы, там, гоняют деньги туда-сюда и в итоге оказываются в дураках. Можно пойти дальше. То есть ладно, боксим с ежедневным трейдингом. Вот есть такие хорошие ребята, как там Уоррен Баффет. Они, значит, что делают? Садятся, анализируют там 100 компаний, их отчетность, выбирают самые лучшие, инвестируют в них и там, вот, значит, на долгосрочный срок, там, на десятилетие получают вот этого отличную доходность. И это действительно так. То есть Баффет это крутой чувак, он действительно получает очень хорошую доходность, очень долгий срок. Но проблема в том, что вы не Бафет. То есть, как бы, Баффет это уникум, а таких, как он, почему-то вот не появляется много. И вот вообще задумайтесь, то есть, если с предыдущего слайда мы видели, что все вот эти вот профессиональные управляющие, да, которые там с очень крутым образованием, очень умные, они почему-то не могут обыграть обезьяну, почему вы думаете, что вы круче них? То есть, что вас отличает? Там вы сильно умнее, или вы там в финансах лучше разбираетесь? Ну, это очень наивно думать, что вот как бы свет на вас клином сошелся и вы еще тем более будете от основной работы свои усилия отвлекать. Да? То есть вы не будете там зарабатывать как программист, вы будете сидеть по вечерам что-то там пытаться проанализировать. Мне кажется, это довольно глупая затея. И мы приходим к тому, что самое умное, что вы можете сделать, это не бороться вот с той слепой обезьяной, а просто стать ей. То есть слепая обезьяна, которая случайно там выбирает, покупает рынок акций, это должен быть ваш ориентир. И парадоксально, если вы не будете ставить себе целью получить доходность лучше среднерыночной, а просто скажете, вот я согласен на среднерыночную доходность, я просто буду минимум времени на это тратить, и я буду стараться минимум расходов на это нести, вы окажетесь умнее и успешнее, чем большая часть людей, которые работают на, и пытаются заработать на фондовой бирже. Далее, вот чуть подробнее расскажу вообще, что вот это за подход к пассивным инвестициям. Расскажу на примере качалки. Поднимите руку, кто ходит в качалку. Ну вот некоторые поднимают, да, я тоже всем говорю, что я хожу в качалку. Если вы знаете, вот там есть всегда угол, где сидят чуваки, которые там, короче, на бицепс что-то гантели все время это натягивают. А есть люди, которые знают, что на самом деле как бы там есть три базовых упражнения, да, которые дают там, 80% результата. Если вот ты хочешь быть там, красивым, большим, сильным, надо делать базу. И то же самое в пассивных инвестициях. Там есть три базовых упражнения таких пассивных. Во-первых, это присед с классами активов. То есть, чтобы делать присед, вам нужно вот очень хорошо держать баланс. а В данном случае распределить свой капитал по более рискованным инструментам, это акции, и менее рискованным, это облигации. То есть, чтобы не было такой ситуации, когда все бухнули в акции но при этом вот там, не знаю, на 20% все снизилось, вы начинаете паниковать, все продаете и опять перекладываете на депозит. То есть эта ситуация будет плохо влиять на вашу доходность, поэтому нужно подобрать такой микс, который вам будет э, позволять чувствовать себя более-менее спокойно. Ну вот там самое такое классическое обычно считается 60% акций, 40% облигаций. Это такой типа, вот, абстрактный портфель в вакууме, который подходит среднему человеку, с каким-то э, средней толерантностью к риску. Дальше вам нужно делать диверсификационную тягу. То есть вам нужно не пытаться выбрать там пять акций каких-то самых лучших, а вам нужно наоборот как можно больше ценных бумаг накупить. То есть вы пытаетесь купить и вложиться в весь рынок в целом, а не в какие-то отдельные бумаги. И это работает на самом деле не только вот с каким-то отдельным рынком, вам еще нужно и между рынками диверсифицироваться. То есть вот, если вы будете самый диверсифицированный инвестор на российском рынке, но с Россией случится какая-нибудь хрень, которая случается там, раз в 50 лет и даже чаще, это вам никак не поможет. Поэтому в идеале вы должны там, вкладываться и в Америку, в Канаду, в Европу, в Китай, во все подряд. Это снижает ваш риск, но не вредит вашей доходности. И последнее, что вам нужно делать, это жим комиссии лежа. Почему жим? Потому что вам нужно как можно сильнее их сжать, уменьшить. Почему лежа? Потому что это пассивные инвестиции. Для примера, те фонды индексные, пассивные, которые доступны на российском рынке, они имеют в среднем примерно полпроцента, ну, в общем, от полпроцента до одного процента ежегодную комиссию, что прям в разы меньше того, что мы смотрели на одном из предыдущих слайдов по активным паевым инвестиционным фондам. Если брать зарубежные фонды индексные, там вообще счет идет на сотые доли процента, то есть там три процента в год, вы в принципе даже не заметите эту комиссию. Вот как бы три основных вещи, которые вам нужно делать. Дальше есть какие-то ну, уже такие технические нюансы. То есть нужно выбрать брокера. Тут все просто. Вам нужно, во-первых, чтобы он был надежный, чтобы входил там, не знаю, в топ-10 или был э, каким-нибудь госбанком, который точно не обанкротится. Потому что, ну, по идее, даже если брокер банкротится, с вашими деньгами ничего не должно произойти. Они вложены в акции, и просто как бы, ваши акции они перейдут к другому брокеру. Но в России все не как у людей происходит. В России были случаи, когда брокер какие-то махинации осуществлял, Uh, ну, естественно, это какие-то маленькие совсем там шарашки на брокеры. И в итоге брокер uh, терпел банкротство, и ценные бумаги клиенты тоже теряли. Но если вы вкладываетесь в большого надежного брокера, там, такие, как не знаю, открытие, финанс, Сбербанк и так далее вам это не грозит, можете не беспокоиться. Uh, второе нужно следить, чтобы были низкие комиссии. Есть вот есть один uh, популярный молодежный uh, банк, слэш-брокер, который uh, очень удобно позволяет торговать за 0,3% от каждой сделки. Это очень много должно быть примерно раз в 10 меньше. То есть там 0,03 или 0,06 процента, это уже нормально. Почти у всех брокеров есть такие тарифы, где адекватные комиссии. И третье, ну вам банально должно быть удобно. То есть должно быть удобное мобильное приложение, удобная отчетность, сайт и так далее. И здесь есть развилка. То есть вы можете торговать через российского брокера, можете торговать через зарубежного брокера. С российским брокером тут как бы основной плюс в том, что это удобно. То есть вы быстро можете там по электронке заключить договор, вам с вами будут общаться на русском языке, все объяснять, но есть минус. На российском рынке комиссии вот этих фондов, которые обращаются индексных, они гораздо выше, как мы видели, чем за рубежом. А чтобы через российского брокера купить эти фонды, вам нужно доказать, что вы квалифицированный инвестор. И для этого там нужно удовлетворять разным условиям. Там либо нужно иметь 6 миллионов рублей, либо нужно иметь профильное образование и так далее. То есть как бы это, ну, не самая простая вещь. Можно, но не всегда это просто, получить статус квау-инвестора. Можно пойти к зарубежному брокеру. Там будут низкие комиссии по ETF. У многих стран есть еще страховка от банкротства. Например, в США, если брокер банкротится, ваши средства там на полмиллиона долларов застрахованы. То есть вы там точно ничего не потеряете. У них обычно чуть выше порог входа в плане комиссии и минимальной суммы вложений. И плюс есть еще недостаток, связанный с тем, что нужно платить налоги самому. То есть российский брокер с вас будет полностью все рассчитывать, удерживать. Если вы через зарубежного работаете, вам придется раз в год подавать декларацию, там общаться, не знаю, где вы прописаны, с какой-нибудь рязанской налоговой, объяснять им, что нет, зарубежный брокер не может дать справку с синей печатью, потому что вот они не знают, что это такое. И это может быть мучительно довольно-таки. У меня там весь позапрошлый год прошел вот в таких дебатах. Я скорее проиграл, чем выиграл. Но зато у российского брокера есть один большой плюс. Перед тем, как я про него расскажу, ответьте на вопрос, поднимите руку. Вот представьте значит, ситуацию, да, что вы получили зарплату, идете домой, но тут у вас из кармана выпало там, 1050 рублей на пол, на землю. Поднимите руку те, кто нагнутся и поднимут эти деньги. Ну, окей, да, почти все подняли. А теперь поднимите руку те, у кого есть индивидуальный инвестиционный счет. Отлично. Ну, процентов в 7, мне кажется, от присутствующих в зале. Вы должны понимать, что эти два вопроса, они вообще абсолютно про одно и то же. То есть если вы ответили на первый вопрос «да», вы должны были на второй вопрос тоже ответить «да». Потому что, по сути, индивидуальный инвестиционный счет – это такой механизм, которым государство вас поощряет заниматься инвестициями. То есть оно говорит, вот если ты откроешь этот счет и, например, в год внесешь туда 400 тысяч рублей – то я вам как государство верну 13% тех налогов, которые я раньше с вас удержала. То есть вкладывая ежегодно 400 тысяч рублей, вы обратно получаете каждый год 52 тысячи рублей. И это ну, просто бесплатные деньги. То есть у вас их сначала отняли через налоги, вы можете их обратно забрать. и Если вы этого каждый год не делаете, эти деньги просто сгорают. Я не знаю ни одной причины, почему человек не захотел бы взять вот эти бесплатные 52 тысячи рублей. Поэтому если вы... Единственное, что запомните из этой лекции, запомните, что нужно открыть ИИС и каждый день туда класть, там, каждый, каждый год туда класть как можно больше денег, но не больше 400 тысяч. Это прям обязательно надо делать. Единственная загвоздка там в том, что… Две на самом деле загвоздки. Во-первых, у вас должен быть доход, облагаемый НДФЛ под 13%. То есть если вы какой-нибудь ИПшник и там из-за рубежа, из Гугла получаете зарплату, это для вас не сработает. То есть должен быть именно вот 13% налог. И второе, те деньги, которые вы туда кладете, их нельзя забирать в течение трех лет, иначе ну, вас заставят налог вернуть обратно. Но Здесь есть лазейка, срок трехлетний идет от счет, не от момента, когда вы положили деньги, а от момента, когда вы заключили договор. То есть вы, например, можете прямо сейчас заключить договор, даже ничего не класть, спустя три года положить деньги, и вы сможете там, при желании практически сразу разорвать договор и ничего не потеряете. Вот такая штука. Идем дальше. Значит, Этого слайда в первоначальной презентации не было. Организаторы Absconv сказали, значит, Павел, ты обязательно должен сделать так, чтобы люди точно знали, во что им вкладываться. Они должны выйти и прямо знать, что вот я пойду сейчас к брокеру и куплю вот эти бумаги. Я сказал, вы сошли с ума. Этого невозможно сделать. За полчаса людям дать какие-то готовые ответы. Это, это вредно. Но потом подумал и решил, бог с ним, я сделаю такой слайд. Но это не рекомендация, это просто вот пример. Да? То есть, вот как мог бы выглядеть простейший пассивный портфель из минимума фондов и на какие результаты с помощью него можно было бы рассчитывать. То есть в этом портфеле всего три фонда: это на 30% акции всего рынка США, на 30% акции всего мира, кроме США, и оставшиеся 40% это там, сверхнадежные государственные облигации США. И вот если сделать такой портфель из вот этих фондов, которые здесь указаны в скобочках, у вас будет ежегодная комиссия с этих фондов всего лишь процента, практически ноль. А за 30 лет с 89 по 2018 год за вычетом инфляции вы бы заработали каждый год 4,5% реальной доходности. Кажется, что это ну, как бы не сильно много, и может быть это действительно не сильно много, но это похоже на ту доходность, которую мы с вами обсуждали в начале доклада, и за 30 лет ваш капитал вырос бы почти в 4 раза. При этом, если вы не заметили, вот в этом периоде лежит два ужаснейших финансовых кризиса. То есть, Во-первых, вот после 2000 года, видите, такой спад идет, это крах доткомов когда там просто в разы падала стоимость акций на американском рынке, все рвали на себе волосы. С 2008 года еще хуже. Это так называемая там, величайшая депрессия, когда тоже что творилось на рынках, люди там выпрыгивали из окон и думали, что все, конец света. Но на графике за 30 лет как бы все выглядит достаточно гладенько, да? то есть как-то все росло все время и так далее. И вот в этом сила долгосрочных пассивных инвестиций. То есть вам не нужно там быть мега умным, вам не нужно быть, не знаю, как-то предвидеть, когда там, значит, будет кризис, когда не будет. Вы можете просто положить в простейший портфель, и за 30 лет все будет нормально. Не очень круто, но просто нормально. Гораздо лучше, чем если вы этого не сделаете. Но здесь я тоже должен признаться, на самом деле, вот если бы мне сказали, значит, куда бы ты вложил деньги на 30 лет и не трогал бы, я бы, наверное, выбрал что-то подобное, как на этом слайде. Но если честно, сейчас мои вложения, они достаточно консервативные. То есть у меня там очень мало акций, очень много облигаций. Почему? Потому что был такой Нобелевский лауреат, Роберт Шиллер, и он в свое время придумал, что вот можно попробовать оценить пере- или недооцененность всего рынка акций. Он, естественно, исследовал США. И он сказал, давайте просто посмотрим текущую цену акций и сравним ее с средней прибылью компании за последние 10 лет с поправкой на инфляцию. Соответственно, если этот показатель он высокий, то, видимо, рынок переоценен, потому что очень много стоит вот эта зарабатываемая прибыль. Если показатель низкий, ну, значит, видимо, наоборот, рынок недооценен, Видимо, он имеет хороший потенциал к росту. И когда проверили на реальной статистике, получилось, что действительно вот эта зависимость, она прослеживается. То есть видите, тут вот эта вот корреляция, она как, как будто вот эта обезьяна мазнула кистью наискосок. То есть слева, где показатель Кейп был низкий, высокая ожидаемая доходность за ближайшие 10 лет наблюдалась. И наоборот, в правой части графика, там где доходность ну как бы низкая и ближе к отрицательной, там был высокий показатель Кейп. И вот если взять текущую ситуацию по американскому рынку акций, то текущий показатель Кейп он примерно 29,5 составляет. И выше этой цифры за всю историю наблюдений было два раза только. То есть один раз в двадцать году, после чего произошла Великая депрессия и акции упали на 80% примерно. И в другой раз, вот там, в девяносто 99 году, крах доткомов последовал после этого, про что я рассказывал, акции тоже упали там, процентов на 50%. Uh, это на самом деле тема очень дискуссионная, uh, вообще как бы по науке считается, что люди не могут предсказывать uh, движение рынка акций, и я в это верю, то есть я думаю, что вполне вероятно, что я ошибаюсь, да? я вот сейчас просижу на своих деньгах в облигациях, пройдет несколько лет и рынок не упадет, я окажусь в дураках. я просто как бы упущу возможность заработать, uh, но с другой стороны мне все-таки немножко страшновато, если честно. И надо понимать, что я сейчас не прогнозирую, да я не говорю, что ребята, вот обязательно в следующем году будет падение рынка акций. Нет, я не знаю вообще, будет ли оно через год, через два или через три. Мне просто кажется, что вероятность чуть выше. И я как честный человек как бы вынужден вам рассказать, что вот я сейчас не вложился полностью в акции. Но если это произойдет, я планирую там прям все деньги бухнуть, заработанные за 10 лет, в вот какой-то широкий фонд акций и просто сидеть там следующие 10-15 лет вообще ничего не делать. То есть максимально пассивно подойти к управлению своим капиталом. Ну и напоследок хотел вам предложить представить такую вещь. То есть вот есть такой известный фильм, да, где Джон Коннор посылает в прошлое Терминатора, чтобы... Ну, спасти там его, помочь ему какие-то проблемы решить и так далее. Я вам предлагаю представить, что вот через 20 лет самого себя, но вы уже такой значит, человек с финансовой безопасностью. У вас там полные карманы fuck you money, пассивный доход, можете делать все, что хотите, и вам нужно послать кого-то на 20 лет назад и дать совет вашему сегодняшнему я, что нужно делать. И вот моя версия этих советов. То есть 5 пунктов. Во-первых, откройте индивидуальный инвестиционный счет у надежного брокера с низкими комиссиями. Это прямо easy money. Во-вторых, займитесь самообразованием. То есть вот эта тема, она, с одной стороны, пассивное инвестирование очень простое, но вам для этого нужно э, очень быть дисциплинированным. То есть вам нужно понимать, почему вы действуете пассивно, и для этого все-таки нужно иметь определенные знания. Поэтому, мне кажется, инвестировать в свое образование в этой сфере, это прям очень полезно будет для вашего будущего благосостояния. А третье, сформируйте первоначальный инвестиционный капитал. То есть если вы в принципе не привыкли откладывать, ну, начните там с какой-нибудь маленькой суммы, хотя бы там 5% дохода начните откладывать и вложите хотя бы первые деньги на этот счет. Четвертое. Составьте диверсифицированный портфель из акций и облигаций. Даже если вы, вот, как я сейчас сказал, немножко опасаетесь кризиса на рынке акций, все равно купите и акции, и облигации для того, чтобы... Если все-таки будет большое падение, вы могли вообще пощупать, как, бы, как вы внутри себя к этому относитесь. То есть насколько вы можете перетерпеть и там, несколько лет, зная, что акции рано или поздно восстановятся в цене. Либо вы будете паниковать и все продавать. Как бы, лучше потренироваться на маленькой сумме, потом как бы, этот опыт вам пригодится. И последнее, каждый год просто анализируйте накопленную доходность своего портфеля, то есть сравнивайте, сколько вы там за прошедший год, за три года, за пять лет предыдущих получили со своих вложений в ценные бумаги и, например, с депозита. Если вы будете это делать ежегодно, я вас уверяю, что рано или поздно вы поймете, что ну, вот как бы то, что лежит на депозите, это не очень хороший вариант. Все акции, они будут в долгосрочном периоде все-таки обгонять. И немножко подробнее про, то, про второй пункт, вот как заниматься самообразованием во-первых, есть мой проект Rational Anse, где я пытаюсь как бы вот эти темы как-то в разумном виде освещать. Во-первых, есть Telegram канал, где в принципе выкладывается все. Есть YouTube канал, где я делаю интервью с разными интересными личностями как раз вот на тему инвестиций, но и не только на самом деле. И есть Twitter, где просто без цензуры всякая вакханалия происходит. Рекомендую подписаться на все три. Ну, если вам позволят скачать эту презентацию, то на самом деле на каждой странице внизу есть, во-первых, ссылки на источники, там разные статьи, расчеты и так далее. Ну и, соответственно, вот эти ссылки, они тоже активные там. И могу посоветовать несколько чужих ресурсов. Во-первых, это сайт Сергея Спирина, -ру. Это такой корифей пассивного инвестирования в России. Он там уже лет 15 всем советует это делать. И у него на сайте очень много полезных материалов. И есть пара книжек. Первая книга, она бесплатная, Уильям Бернстайн, если сможете, как поколение миллениалов может быстро, медленно разбогатеть. Она читается там за час примерно, то есть ее можно бесплатно скачать и прочитать буквально там за час-полтора. И есть книга, которая вышла недавно, Александра Силаева, называется «Деньги без дураков. Почему инвестировать сложнее, чем кажется и как это делать правильно». Она может быть уровнем уже как бы чуть сложнее, но очень прикольно, очень рекомендую. Там автор с, и с юмором, и с полетом мысли очень хорошо все это дело расписывает. На этом, наверное, с презентационной частью все. У нас еще планируется чуть позже метап, где мы сможем там, час времени уделить тому, что я просто отвечу на любые ваши вопросы прям подробно, без спешки и так далее. А сейчас, если я правильно понимаю, можно несколько вопросов тоже успеть. Спасибо большое. Все правильно понимаешь. У нас есть время для вопросов.
1: Привет. Спасибо за доклад. Вопрос, собственно, следующий. Насколько ОК привязываться к одному брокеру и к его инструментам? Ну С той точки зрения, что я хочу как можно меньше времени тратить на инвестиции и хотелось бы какой-то инструмент, который охватывает максимальное количество возможностей инвестирования и удобства. То есть есть ли какой-то инструмент, который типа ты заюзал и все, ок, перешел к другому брокеру, он не перестал работать? Или нормально пользоваться просто одним надежным брокером и все. Вот.
0: Хороший вопрос. Тут как бы много веток, на самом деле, как на это можно ответить. Первое, насколько надежно пользоваться только одним брокером? Если это один крупнейший брокер, что-то типа там, не знаю, Сбербанк, ВТБ или, не знаю, там какое-нибудь открытие то мне кажется ну, достаточно надежно то есть вряд ли что то с ними случится такое что вот, там, все умрут одновременно но по мере того как твой капитал копится, да, вот если ты там управляешь, не знаю, двумя миллионами рублей, ты такой, ну ладно, один брокер нормально, но когда у тебя становится денег кратно больше и ты понимаешь, что ты там предыдущие 15 лет копил эту сумму, ты становишься параноиком. И мне кажется, быть параноиком для инвестора это достаточно неплохо. То есть с определенных размеров капитала открыть у двух брокеров счета это, в общем-то, не самая глупая идея. Или там я, например, у меня несколько счетов и вот там есть зарубежный счет, есть российский брокер, и я себя чувствую достаточно хорошо. То есть мне приятно, что там, даже в самом крайнем случае апокалипсиса, наверное, с моими деньгами все-таки хотя бы сейчас что-то будет нормально.
1: Я понял, но у меня вопрос был, видимо, не уточнил. Больше в сторону инструментария. То есть, сейчас объясню, типа, не хочу вести Excel, хочу, чтобы была удобная хреновина, в которой я вижу все, что происходит с моим капиталом. Вот.
0: Окей. Okay. Ну, удобная хреновина, скорее всего, будет у конкретного брокера. Хреновина, которая совместит все твои счета у разных брокеров. Наверное, вот прям готового простейшего решения такого нету. На самом деле за рубежом очень популярны так называемые робо-адвайзеры, когда ты заводишь ну, там, на сайте аккаунт просто, отвечаешь на пару вопросов, и он все делает за тебя. Ты просто закидываешь туда кэш, а робот сам за тебя все покупает, там тебя успокаивает. И это очень крутая тема, но в России, к сожалению, в России тоже есть эти робо-адвайзеры, но они заряжают там, примерно 1% годовых комиссий. Это, на мой взгляд, дороговато. И вот когда они станут, как и за рубежом, там, брать, не знаю, там 0 2 0 3 я бы, наверное, рекомендовал вот такие робо-адвайзеры.
2: Спасибо, Павел, за доклад. Очень круто. Ну, как говорил, не просто так э, пришел на Обсконф, в том числе и за тебя. Подскажи, вот на один вопрос уже ответили по поводу диверсификации брокеров. То есть у тебя есть и зарубежные, и российские брокеры, да? да. А можешь какие-то конкретно привести, потому что мы все ленивые, особенно вот в плане денег мы их как бы зарабатываем, а куда-то инвестировать, ну, не хотим там сильно разбираться. Ты же все равно гуглил, изучал, у кого там меньше процента и все такое. Может, тоже
0: дашь какие-то советы или ты прям боишься там посоветовать конкретных брокеров? Ну, я не то что боюсь. По российским брокерам, к сожалению, у меня ответа нету. То есть у меня вот нет брокера, который меня устраивает абсолютно всем, кого я могу рекомендовать. У них у всех есть плюсы и минусы. Я долго сидел на открытии, мне все нравилось. Потом они сильно повысили тарифы для зарубежных рынков, и мне они перестали нравиться. Но я могу посоветовать зарубежного брокера. Там абсолютно простой ответ. Interactive brokers, они просто лучшие. У них там отличный интерфейс мега дешевые комиссии, отличная поддержка, они все время еще снижают комиссии, начинают там, платить тебе за остатки кэша на счете. То есть Interactive Brokers как зарубежный брокер вот точно могу рекомендовать, это топчик. Окей,
2: okay, спасибо. И еще один вопрос. Сейчас. По поводу, ты упоминал инвестиции, да, как типа в недвижимость. Это ну, такой, типа, в долгосрочной перспективе, во-первых, рискованный, во-вторых, там проценты ниже, чем облигации и акции. Ну, акции точно. вот Если, допустим, у тебя есть ипотека, и ты платишь какие-то ну, большие деньги да, там, на длительный период, лучше а, начать инвестировать и потихоньку откладывать, разбираться в акциях облигациях, изучать это, или побыстрее выплатить ипотеку и после этого уже заниматься ну,
0: инвестированием в финансы? Блин, это сложный вопрос. Тут прямо 10 разных факторов наслаиваются друг на друга. И холиваров на эту тему на самом деле очень много есть. Мое личное мнение, если у вас как бы доход позволяет гарантированно выплачивать платежи по ипотеке, и процент хороший, и к тому же еще, когда вы покупаете квартиру, вам государство дает налоговый вычет на ну, первое приобретение недвижимости. Есть фишка связана с тем, что вычет еще идет и на проценты. И получается, что как бы вам государство снижает процентную ставку по кредиту. И вот если вы абсолютно уверены, что вы сможете гасить ипотеку, вас ставка устраивает, я бы сказал, что, наверное, неплохо бы хотя бы какую-то часть денег запулить на рынок акций, просто чтобы вот начинать опыт, приобретать и так далее. Но, с другой стороны, ну, для кого то это может быть некомфортно, и я понимаю людей, которые говорят, что вот я сначала ипотеку полностью закрою, а потом уже буду куда-то инвестировать. Это тоже нормально, и вы в любом случае должны понимать, что как бы, ну, направляя деньги на ипотеку, вы, по сути, инвестируете ну, в Актив, недвижимость, это тоже нормальный актив, который ничуть как бы не нужно на него как-то смотреть там, с пренебрежением. Это нормальный способ накопления капитала. Спасибо большое за доклад. Вы не могли бы ответить на вопрос? Я здесь. Слева. Левее, левее, левее. Здесь. Софиты слепят. Что происходит с акциями облигациями, точнее с капиталом, который у них присутствует, если компания банкротится или закрывается? Ведь не все компании живут долго. Отличный вопрос. А как вы думаете, что происходит? Я думал, что Деньги теряются. Либо деньги теряются, либо срабатывает какое-то страхование. Нет, к сожалению, никакого страхования не срабатывает. То есть если бы была возможность вот как бы вкладывать в акции, получать офигенную доходность, но при этом ничего не терять, когда все идет плохо, то это было бы очень круто, но нет. То есть именно за счет того, что есть риск потерять деньги, вы и можете получать хорошую доходность. То есть иначе бы, ну, как бы, это не работало бы. За, так. Счет, за счет диверсификации получается, да? Да, то есть единственное mm -hmm. спасение это диверсификация. Если вы вложите там не в три компании, а в 103, то вряд ли там, не знаю, 50 из них одновременно закроются. Если это произойдет, то скорее всего уже там все зомби доедают президента США. Вот, поэтому диверсификация наша все, она вас спасет в этом случае. Спасибо. Привет, Паш. Я здесь. Привет. Спасибо большое за доклад. Я думаю, это самое технически сложное было за всю конференцию. Подскажи, пожалуйста, вот ты показывал график того, как на, долго, на долгосрочном периоде растут акции. И это, понятно, был график, да, за прошедшие года, там, за очень долгий период. И ты
1: еще упоминал о том, что, в принципе, никто не может предсказать, как потом себя будут вести акции. А вот смотри,
0: если я, например, решаю вложиться в них и вкладываюсь то если что-то, зачем мне надо следить? Какие-то риски, которые мне надо мониторить, читать какие-то, ну, отчетности, или просто какую-то информацию, следить за какими-то новостями, может быть, не очень подробными на финансовом рынке. Или вот этот пассивный доход на то и пассивный, чтобы я просто вот так вот вкинула деньги, пришла через 30 лет и сказала, вот, вот моя прибыль. Или есть все-таки что-то, что мы, ну, можем немножко мониторить и зачем можем следить? Хороший вопрос. Ну, смотри, тут есть такой классический тест, когда вот есть аудитория людей, у них там у всех есть машины, и спрашивают: поднимите руку те, кто водит машину лучше среднего. И лес рук такой. То есть никто не говорит, что, блин, я вожу машину хуже среднего. Тут работает то же самое. То есть не могут все одновременно быть лучше среднего, поэтому люди обычно достаточно переоценивают свою способность там, читать отчетность, следить за новостями и так далее. Поэтому вот как бы этот подход он очень соблазнителен, да? то есть человек думает, что вот я буду следить за какими-нибудь телеграм-каналами, за новостями, там, за аналитикой. И вот я перед каким-нибудь кризисом пойму там, раньше всех, что нужно перекладываться, не знаю, в кэш там, или в облигации, и это меня спасет. Но, к сожалению, на практике так не происходит. То есть, Исследования показывают, что люди в среднем, когда они начинают это делать, они там тратят кучу времени на это, начинают паниковать, перестают спать, начинают какие-то движения неправильные совершать. И в итоге ну, как бы обыгрывают всех тех, кто вот сидят просто на попе ровно и э, просто как бы ждут. И раньше даже ходила такая байка, я даже сам ее распространял, про то, что там, значит, вот один из банков крупных, он делал исследование про то, что типа, какие из его клиентов лучше всех зарабатывают. И они, значит, всю статистику проанализировали и выяснили якобы, что две категории клиентов лучше всех. Первые это те, кто забыли про то, что у них открыт счет, а вторые это те, кто умерли. Я очень любил эту байку рассказывать, пока не выясним, что это неправда, не было такого исследования. Но история очень крутая, тем не менее. И мне кажется, в жизни это применимо. То есть, вот здесь есть риск себя самого сильнее запутать, поэтому лучше быть проще. Привет.
1: Я здесь. Спасибо за доклад. Скажи, пожалуйста, какое количество компаний, активов ты считаешь оптимальным для портфеля? Сколько их должно
0: быть? Сейчас домотаю. Это Сложный будет? выбор между тремя и двумя. Мне кажется, чем меньше, тем лучше. И я не сторонник покупки отдельных акций, потому что, ну, это очень такая скользкая дорожка. Неминуемо начнете анализировать, там, что вот это лучше, вот это хуже, вот эту я подкуплю, там дивиденды нужно реинвестировать. Я сторонник покупки индексных фондов, а индексных фондов их не нужно много. То есть там достаточно иметь два или три индексных фонда, которые покрывают большую часть мира и с низкими издержками. Мне кажется, этого более чем достаточно. То есть,
1: инвестируя в фонд, я инвестирую сразу во все акции а, страны, вот, допустим, да? Ну, там
0: есть нюансы, то есть, например, там, американские фонды чаще всего это Standard Poor's 500 индекс, то есть там 500 самых крупных компаний, а всего обращается там, ну, на скидку 1004, четыре, наверное, компаний. Но, тем не менее, вот, вкладываясь в 500 самых крупных, вы покрываете там 85-90% всего рынка. Этого более чем достаточно. Я понял, спасибо.
1: И у нас последний вопрос. Дальнейшее обсуждение предлагаю ввести в метапную,
0: где можно в более тесной обстановке все обсудить.
1: Привет, спасибо за доклад. Прозвучало слово, конечно, но не развилось. Вообще у долгосрочных инвестиций есть один фатальный недостаток. Да? То есть можно умереть за 30 лет.
0: И, собственно, вопрос такой, как обстоят дела вот с тем, чтобы это все не пропало, да? особенно в случае зарубежных брокеров. То есть как надо подготовиться к тому, чтобы хотя бы ну, там, детям осталось это все? Это отдельный вопрос, такой достаточно технический на самом деле. То есть с теми же самыми вложениями в Interactive Brokers есть нюанс. То есть там, начиная с определенной суммы, на память не вспомнил, но по-моему, 1050 долларов, а если ты умираешь, то либо ты там оставил записульку под половичком с паролем, и твоя там не знаю жена или дети значит переводят тихой сапой деньги обратно, либо тебе приходится вступать в наследование, и они с тебя дерут какой-то дикий налог. Но этого можно избежать, если там вкладываться не в американские бумаги, а, например, в европейские. Но я сейчас как бы все нюансы не раскрою, наверное, в коротком ответе. Я думаю, самый правильный ответ, если сумма большая и эта проблема реально беспокоит, нужно просто идти к налоговому юристу хорошему, который вот как бы российский, и который вот шарит в законодательстве той страны, где у вас деньги лежат. И слушать их. То есть не надо слушать кого-то в интернете или непонятных людей на конференциях. Они могут наврать. И поблагодарим еще раз спикера. Спасибо. От лица Псконфа, онтика и организаторов мы благодарим тебя сертификатом, зонтиком. Спасибо. И у нас увлекательнейшая часть. Ты выбираешь лучший вопрос, который тебе больше всего понравился. Мы за это дарим книжку и апскоины, на которые вы можете купить разного мерча. Отлично. Я разрываюсь вот между товарищем, который сказал, что он ради меня купил билет, но это было слишком очевидно. Вот Мне понравился вопрос про то, нужно ли читать новости или нет, и как, бы, как себя вести в этом отношении. Я понял. Ася?